0: Sendo que, José Miguel Júdice, boa, boa noite, com claro. as causas da terça-feira, antes de irmos falar do futuro do Primeiro-Ministro. Eu gostaria uma reação sua a esta não-renovação do
1: Estado de Emergência por parte do Presidente da República. É muito positivo, é muito agradável, é muito saudável. Era completamente previsível, por um conjunto de indicadores que se vinham sucedendo. Mas é um momento importante para todos nós. Lamento apenas que ao longo de tantos meses não tenham mudado o nome do Estado porque para a, para a opinião pública e até para as traduções que são feitas, que é importante para o turismo, o que vai surgir é que o que estamos agora é pior do que a emergência. Porque calamidade, tem calamidade mais peso, dá não? uma ideia para a opinião pública. Hum, tem, tem. Semanticamente para, é mais forte. É muito pior, portanto é absurdo que não... Era uma pequena mudança no nome do, do Estado, uhum. no, 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 que não fosse, podiam chamar... Manuel, joaquim, qualquer coisa, mas calamidade, acho que é um disparado. Mas fora disso é muito positivo e estou muito contente, como é evidente.
0: Muito bem. Então, uh, sabendo nós que o país está a recuperar, os números estão 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 a descer, uh, há este otimismo, esta esperança manifestada hoje pelo Presidente da República, sabendo que é necessário também uh, depois ao governo recuperar o país. Qual é o sentido de se andar a falar do, de um futuro de António Costa na Europa já no próximo ano ou daqui a três anos? Isto faz algum pois, sentido?
1: Seja, eu às vezes vou atrás da multidão. Vou atrás da multidão. Uh, vou, vou dar para este peditório também. Sabe, estou a falar há algum tempo e eu encontro pessoas. Às vezes agora começo a estar com mais gente, embora com todas as cautelas. E, e, e há dia estava a almoçar com umas, dois ou três amigos e lá se falava, lá havia as teorias todas. Há três teorias. A primeira teoria é que António Costa está farto da shouldra. somos nós, os maias falavam disso, está farto disto. E quer-se ir embora para um sítio onde seja melhor e mais feliz. Outros dizem que ele está a fugir às responsabilidades. E às vezes os que dizem que ele está a fugir às responsabilidades têm imenso medo que ele fuja, hum. lá iremos. Mas há três teorias. A primeira teoria é que ele se vai embora para substituir o presidente do Conselho Europeu, que é um socialista, a meio do campeonato, seria em 2022, lá para o outono. Uhum. Segunda tese é que ele se vai embora em 2024 para poder ser candidato ou a Presidente do Conselho Europeu, que tem boas hipóteses, ou até da Comissão Europeia, se realmente as eleições do Parlamento Europeu derem resultado muito melhor aos socialistas do que têm atualmente. Lá está, mas são coisas que não consegue
0: controlar, não depende dele. Claro. E cada
1: uma dessas teorias... Não, olha bem, eu, eu acho que a teoria de 2022, 2022 não faz nenhum sentido. Não, não faz porquê? nenhum sentido, porquê? Porque ele vai entrar num período de recuperação. Vem a bazuca, acabou a pandemia. Ora, ninguém perceberia que ele, passado três ou quatro meses, nos mandasse passear e fosse para a tal Europa. Repare que... Uh, o país o, não lhe perdoava. O país não lhe perdoava e, e diria... Mas ele quero saber, não, o, o, o Drão Barroso, ninguém lhe perdoou e foi pois. com muito mais cautela. Por outro lado, é, era, era muito mau ele entregar a alguém sem nenhuma legitimidade, não tinha ganho eleições. Quando o Partido Socialista, depois dele sair, transforma-se, como é natural, no, 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 num bando de lacraus, todos a morderem as caudas uns dos outros. E, portanto, seria uma fragilidade enorme. Não acredito nisso. Segundo hipótese, 2024. Bom, 2024 significaria que ele teria de não se candidatar sim. às eleições em, no outono de 2023. 23, sim. Porque se candidatasse e passado seis meses fosse embora, também era inconcebível. Por isso, ele teria de deixar entregar a alguém que seria eleito no PS nessa altura e muito provavelmente acabaria por ser o Pedro Nuno Santos, que ele quer menos que seja do que o Rui Rio, eu estou uhum. convencido. Ora bem, dentro dessa ótica, ele, além do mais, ia fazer outra coisa. Ia-se trocar o certo, que era uma reeleição, sem especiais dificuldades e voltar a ser primeiro-ministro, por um incerto, como você diz... E era o PS por... não lhe perdoaria. Exatamente, como você diz, mas ele não depende dele. E, por outro lado, há a grande festa dos 50 anos, 25 de abril. Sim. Um homem da esquerda moderada, como ele é, apesar de tudo, é de esquerda e, apesar de tudo, é moderado comparando com outros, é um homem que não poderia deixar passar a oportunidade de ter o seu nome ligado a esse momento. Agora, as coisas ainda podem ir para a Europa, mas há um cenário diferente. Se houver uma crise política nos orçamentos para 2022, no outono, se o orçamento não passar, se ele sentir que tem boas sondagens, ele pode ser a vítima, deixar que o governo caia, e a seguir ganhe como uma maioria absoluta, ou com resultado muito próximo dela, em janeiro de 22. E nessa altura já poderia governar-nos até depois do 25 de abril, passar a pasta a alguém da sua, do seu gosto, que lhe possa suceder, fazer o que ele fez em, em Lisboa com o Fernando Medina. Hum. Isto é, alguém que depois de estar ele teria a prepará-lo dois anos e meio, e a seguir ele ainda teria um ano e meio antes das eleições seguintes. Ou seja, seria porque... do interesse do próprio uh, o Governo cair. Ora e isso é que é muito curioso, porque todos aqueles que se querem ver livros do Costa, quando eu digo isto vão ficar aflitos, como ficaram os meus amigos. Sei pá, mas isso, então se for isso ainda é pior. Pois é. Isso é pura estratégia, quase <risos> também. Portanto, dá-me uma vontade hora de rir. Toda a gente que anda é desejosa que ele se vai embora, cheio de medo que ele se vá embora. Uhum. Mas a única hipótese que eu vejo dele, dele ter uma janela de oportunidade, como se diz agora, aliás é, vamos falar de janelas e de varandas outros propósitos hoje, mas portanto se deve haver uma de oportunidade, é haver uma crise política no outono. Vamos ver. Vamos ver, vamos, vamos, ter, ver. Que,
0: vamos ter que aguardar, porque também não temos bolas de cristal e, e estas questões aqui são sempre boas para, o... para, para, para um bom debate, para, é, para, para lançar é os assim, um debate sobre teorias. É sempre bom. Agora deixou-se falar tanto da uh, pandemia,
1: graças a Deus. Sim, agora vai-se <risos> falar um
0: pouco, de, um pouco mais de outras coisas. Entretanto, uh, falando do PS, dentro do PS e fora do PS, muita gente indignada com uh, alguém que, que muito preza, e já aqui o disse várias vezes, com Sérgio Sousa Pinto, porque aceitou ir à terceira convenção do MEL, onde vai participar num painel que está antes, temporalmente falando, uh, de, de, de André Ventura. Ou seja, pessoas incomodadas com o facto de ele estar no mesmo espaço e respirar o mesmo ar que o Pronto. líder do Chega. É. E isto
1: faz sentido... Não me leva mal. Eu não sou capaz de parar de rir com essa história. Sabe o que é que me lembrou quando comecei a ver isto? Lembrei-me de uma... Num episódio dos Lusíadas, quando os navegantes que iam com o Vasco da Gama, ao passarem o que chamava-se o Cabo das Tormentas, confrontaram-se com a famosa Dama Estor. Uhum. E então, é uma frase lindíssima nos Lusíadas, que diz arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. Ora bem, eu lembrei-me que a esquerda radical e a esquerda mais esquerda do Partido Socialista Olham para isto como se o Adamastor tivesse aparecido. Ora bem, hum. vamos lá ver. A Convenção da Europa-Liberdade, como o próprio nome indica, é um movimento de pessoas que querem defender o projeto europeu e a liberdade no projeto europeu. Juntaram-se essas pessoas com um grande objetivo. Contribuírem para, de uma forma intelectual, por debates, contribuírem para lutar contra os riscos dos radicalismos em toda a Europa e em Portugal também, radicalismos de direita e radicalismos de esquerda. Uhum. Mas independente do que o Mel, de que eu aliás sou afiliado, eh, pensará, olhemos para Sérgio Sousa Pinto. Sérgio Sousa Pinto não tem nada a ver com André Ventura, mas não tem rigorosamente nada a ver... Tudo aquilo porque o Sérgio Sousa Pinto vende, vende, luta e te combate e diz, é exatamente para se opor a tudo aquilo que o André Ventura significa. Portanto, Daquela então, é um forma de é que, como
0: diz Paulo Pedroso, ele
1: está a legitimar o branqueamento de Ventura. Não, mas o Pedroso devia ter juízo. vamos para a frente, não percamos tempo com, com, com cadáveres adiados. O que eu estou a dizer é o seguinte: o, o, o Sérgio Sousa Pinto é um homem de esquerda. Ele não tem nada e nem nunca terá a ver com a reorganização da direita. Admite que ele, como cidadão democrata e preocupado com os radicalismos, que ele goste que haja uma reorganização da direita, reorganização essa que evite os extremismos. Hum. Mas eu, falo, do meu, eu também sou orador, não significa nada, não tenho importância política nem outra que o Sérgio da Pinto tem. Mas eu era capaz, se um dia fosse para a política, não há nenhum risco, era capaz de ir com o Sérgio Sousa Pinto, nunca iria com o André Ventura. Uhum. O Sérgio Sousa Pinto vai falar contra os radicalismos. Portanto, a notícia não é dizer que o Sérgio Sousa Pinto foi à Convenção do Mel, a notícia é dizer que o André Ventura vai a uma convenção onde praticamente todas as pessoas, não todas, o que defendem é rigorosamente o oposto daquilo que o André Ventura defende. Portanto, eu que lá vou dizer, só pode ser interpretado e ver se há como algo que não pode gostar o André Ventura. Portanto, o André Ventura foi corajoso, vai debater para um sítio onde manifestamente não tem adeptos, pelo menos no palco. Qual é a estratégia que defende? Há, há
0: várias, mas hum, defende a estratégia de que os populistas, ou enfim, estes líderes de, de, de representantes de democracias e liberais devem ser trazidos para o mesmo palco, para uh, debaterem no mesmo palco com aqueles que os tentam combater e não escondê-los oh, uh,
1: para oh, que oh. eles se possam vitimizar? O criar os chamados cercos sanitários, é que não se fala Mas é isso que se não, pretende? Não se, quando,
0: de quem critica é isso não que Não se
1: usa o nome sequer Metê-lo num gueto, meter num gueto é aquilo que manifestamente o André Ventura quer. Todos os líderes radicais de direita ou de esquerda, quando foram isolados por um cordão sanitário, só lhes fez bem. Uhum. Agora, o que é preciso, não nos iludirmos é com os combates, eu acho que é preciso ter debates e debates frontais com todos aqueles que são radicais, à direita, com os radicais de direita, à esquerda, com os radicais de esquerda. Agora, uma coisa pior do que debater com eles, sem dúvida, é coligar-se com eles. Eu sou radicalmente contrário a uma aliança de governo entre o PSD, e o CDS e o Iniciativa Liberal com o Chega. Sempre fui. Serei sempre na primeira linha da luta contra isso. Assim como sou radicalmente contra a ideia de que o PS deve aliar ao, ao, ao Bloco de Esquerda e a outros extremistas. O ponto aqui é que quando nos aliamos aos radicais, acabamos iguais a eles, acabamos a ser comidos por eles. Uhum. Agora, quando os isolamos, quando os, os fechamos, quando não queremos nada com eles, vejam o que está a acontecer em França. A, a, a Marine Le Pen foi completamente isolada. Ninguém se lia com ela, ninguém fala com ela, ninguém discute com ela. E ela cresce. E ela cresce. Portanto, isto é, dá vontade de rir se não fosse tão triste. Agora, de facto, o Sérgio Sousa, Sousa, que... Sousa Pinto é um homem de esquerda, um é um homem, homem de muito decente e é um homem cujo discurso é muito importante para a democracia portuguesa.
0: e Ele diz, só para concluir este caso, que não é, não é, a ameaça à democracia não é apenas ventura, mas os pequenos inquisidores, uh, quer à esquerda, quer à direita, de que o país está cheio. E é um, é, é, a homem, é um homem
1: muito corajoso para a esquerda dizer o que ele diz.
0: Muito bem. É, é sinto que... Tudo isto acontece, e mais uma vez falamos do PS, porque... O PS está por todo lado. O PS está por todo porque, exatamente, é omnipresente.
1: Olha, eu estava a preparar este programa, e ainda estamos muito influenciados pelas doenças. E lembrei-me, e isso é o título que vão ver ali, o Estado PS é como uma septicémia.
0: Uma infecção generalizada. É uma
1: infecção generalizada. Do aparelho do Estado. Aliás.
0: Porquê? E das instituições. Ora bem,
1: eu nunca acreditei em teorias da conspiração, Sim. sempre ridicularizei isso. E tem sempre uma noção, que é justa e infelizmente, que os partidos, quando se apanham no poder, tentam ocupar o espaço político. E já As pessoas já nem se lembram, aqueles já eram vivos. Eu durante 10 anos fui adversário dentro do PSD do cavaquismo e a principal razão era precisamente por aquilo que se estava a fazer, que era o Estado cavaquista, que tinha, quanto a mim, grandes inconvenientes. Ora bem... Eu, que já não tenho grandes ilusões, fiquei estupefacto quando vi uma reportagem do Rui Pedro Antunes e do Miguel Carrapatoso, que saiu no, no Observador no dia 22 de abril, há uhum. ah, uns dias. Sim, sim. E, esse, e o título dessa reportagem é Como é que o PS não resistiu a tomar conta da máquina da Segurança Social? O não resistir é, evidentemente, um eufemismo. Porque o que é que eu descobri, que não sabia com franqueza, é que há uma estratégia altamente sofisticada, muito inteligente, e completamente perversa, que é a seguinte. Como sabe, foi criado, creio que pelo passo Coelho, uma entidade independente chamada Cresap. Sim. Essa entidade seleciona possíveis candidatos para cargos de chefia seleciona três e envia esses três para o Governo, para o Governo escolher um deles. E foi criado precisamente para garantir essa independência. Agora bem, o que é que agora se faz? Eu não sabia. Então, o que é que faz o PS? Quando vaga um lugar, meia alguém interinamente, um boy. Ele vai estando um mês, um ano, dois anos, porque consegue-se depois os tais concursos, e quando há o concurso, o rapazinho ou a menina candidata-se já com o currículo de estar naquele lugar. E, portanto, tem uma, uma experiência a governar aquela função que poucas pessoas terão. É, é selecionado entre os três. E ao ser selecionado, depois o Governo pode nomeá-lo. Ou seja, está a falar de um esquema? Um esquema. É um esquema. Mas é um esquema que, digamos, é só na segurança social. Bom, é um obsesso e sabe o que se faz aos abscessos? Ou, ou, ou se isolam ou, se possível, estirpam-se. Mas o problema é que isso não é só na segurança social, é por todo o lado. É uma infecção generalizada. que é que eu digo isto? Repara, o PS controla hoje em dia... O Poder Político Nacional. Controla o Governo, controla a Assembleia da República e vive em relativa mancebia com o Presidente da República. Depois o PS controla a maioria das Câmaras Municipais uhum. e controla a maioria das grandes Câmaras Municipais que têm muito poder. Depois controla a administração central e a regional, que é muito importante, a descentralizada. Depois, além disso, tem uma enorme importância nas universidades, nos professores, nos mídia. E, portanto, dentro dessa maneira, dessa medida, o Partido Socialista tem uma estrutura de afirmação do poder muito grande que é ajudada também por estes métodos. E vem aí mais, porque, em primeiro lugar, vem a bazuca. A bazuca é uma oportunidade enorme para fazer clientelas. É uma oportunidade enorme para dar aos amigos, aos conhecidos... Há aqueles por como estão dentro da jogada, chegam mais depressa e mais preparados aos, aos apoios que possam existir. Uhum. Além disso, o que é que acontece também? O papel do Estado na economia reforça-se, aumentam as clientelas. Quem está no Estado tem muito poder. Há uma, há uma estratégia assistencialista e distributiva que tem algumas razões, mas que significa basicamente o seguinte. Em vez de dar aos portugueses dinheiro para eles gastarem como eles queiram, dá se em espécie bens para eles poderem, com ordenados mais baixos, viverem melhor. Hum. Depois, o Estado é muito crítico e dificulta permanentemente o papel da iniciativa privada e social na educação, na saúde, na assistência social, agora até na habitação. E as empresas portuguesas estão cada vez mais disponíveis resignadas a aceitar e o predomínio do Estado socialista. Sim. Além disso, a carga fiscal brutal sobre as classes médias, não só a carga, a carga, a carga fiscal direta, mas a indireta, é indireta. como ainda há dias dizia sobre o gás e outros impostos, a gasolina, faz com que o Estado seja cada vez mais poderoso. Vivemos tempos difíceis e perigosos. Eu tenho, Deus queira que eu esteja enganado, mas sabe, não estou muito convencido. Agora, se me permite, antes de mudarmos de tema, foi recebido aqui na SIC um, um direito de resposta da Sábado. Não, não, Sábado. eu ia
0: falar disso, precisamente porque na semana passada foi muito duro com o trabalho uh, que a Sábado fez, não, a revista não, Sábado não, fez não, não, capa,
1: censurou comentei, o trabalho. Eu comentei uma capa que agora vai aparecer no vosso ecrã e fiz um comentário no exercício da minha liberdade. Uh, a Sábado, no insisto do seu direito fez um o diretor da resposta um... e eu Sem evidentemente resposta. com todo o gosto o público o contribuinte tinha de ser mas eu tenho gosto é que assim seja porque gosto muito do contraditório, e portanto vamos agora ouvir uh, as queixas da sábado a posição
0: da sábado pelo diretores sim vamos ouvir
1: o comentador José Miguel
2: Júdice produziu graves afirmações sobre a sábado e os seus jornalistas no programa as causas do passado de evento na sequência dessas graves afirmações, e pondo de lado o tom e os insultos que apenas qualificam o seu autor e não têm potencial para nos ofender, venho esclarecer o seguinte. Um, a sábado, publicou um trabalho jornalístico que fez a capa da edição 885, datada de 15 a 21 de abril, centrado nas declarações do empresário Pedro Queiroz Pereira no inquérito judicial conhecido por BES barra o empresário Pedro Caros Pereira, como é conhecido, fez denúncias e forneceu informações às autoridades que estão na origem do início da queda do Grupo Espírito Santo. Nessas declarações, citadas pela sábado, Pedro Caros Pereira visou Ricardo Salgado, Marcelo Rebelo de Souza e Rita Amaral Cabral. 2. A sábado, consultou o referido inquérito judicial, que já não está em segredo de justiça. 3. a sábado, cumpriu todos os critérios de um jornalismo rigoroso, desde logo ao procurar o indispensável contraditório, quer junto do Presidente da República, que respondeu, quer junto de Rita Amaral Cabral, que entendeu não responder. 4. a sábado, considerou existir neste depoimento e em todos os factos com ele relacionados, um evidente interesse público. Por isso, publicou o trabalho. 5. A sábado não acusou ninguém, não quis ofender ninguém, não fez nenhum juízo de valor sobre o Presidente da República ou sobre a advogada Rita Amaral Cabral. Limitou-se a seguir o seu estatuto editorial e todos os princípios e regras do bom jornalismo. 6. O Dr. José Miguel Júdice não nos amedronta com os seus insultos e muito menos representa um padrão ético que possa ser seguido por quem queira fazer jornalismo sério e independente.
1: Assinado por... Eduardo Damaso.
0: É este. O ah, de eu gostava
1: muito de comentar, mas não comento. E não comento porquê. Porque eu quando não era comigo, também não gostava que, quando, por exemplo, um cliente meu fazia uma carta a um diretor, comentassem o que ele disse. Portanto, não vos digo mais nada, ficamos assim, mas por acaso, por a coincidência, vamos passar o elogio, onde o elogiado vai ser, como veremos, o presidente da República. Então vamos ao elogio.
0: Ao Presidente Marcelo,
1: porquê? Ora bem, por muitas razões, mas a principal, aliás até podia ser por isto, não é não, mas a principal é porque ele fez um notável discurso, o melhor discurso que eu vi fazer desde que é Presidente da República e mesmo antes disso, que é uma notável peça de oratória, mas é também um discurso fundacional. Todos os regimes precisam de estabelecer fazendo a, 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 o casamento entre uma continuidade e uma ruptura. Isto não tinha sido feito ainda bem em Portugal. Só pode ser feito por um presidente ou por um imperador, como foi o caso do Napoleão I. Marcelo Rebelo de Sousa, o que fez aqui, foi dar o discurso justificador, clarificador, do 25 de Abril. Ele, no fundo, refundou a Terceira República. Merece grandes elogios.
0: Bem, ler é o melhor remédio a seguir.
1: Sabe, eu recebo, recebo muitos comentários, elogios, críticas, sugestões, mas nunca um tão importante como aquele que eu recebi neste domingo. Um jovem com 29 anos, que estudou História até ao nono ano e que me disse eu não sabia, nunca me tinham falado das Forças Populares 25 de Abril. Ninguém me tinha falado ou ensinado os assassinatos das FPs 25 de Abril. Nunca ninguém me tinha dito que o Hotel Sarava Carvalho era o líder do Projeto Global. Uhum. Ora bem, isto mostra, revela muito duas coisas. Por um nem lado, em casa, nem na escola. Por um lado, que não há. como é que se ensina a história em Portugal? E em segundo lugar, uma espécie de nuvem de silêncio, manto protetor, que faz com que não se fale de nada destas coisas, não se fale desse lado negro de um personagem que evidentemente teve um lado positivo, que foi no Noite 25 de Abril. Ele depois fez tudo o que era preciso fazer para tentar destruir a liberdade. Começando com o Copcone, de que também não se fala, e depois disse, assinou. e não nos esqueçamos, que ele, o advogado dele, disse que o que ele pretendia fazer era uma, uma insurreição armada contra o regime que era democrático. Estamos no, no meados dos anos 80. Mais do que isso, ele justificou os assassinatos, dizendo que eram muito mais graves do que aquelas meras ações de violência selecionada, as ações brutais e indiscriminadas da PSP e da GNR. Ora bem, eu percebo o esforço que o Presidente da República fez, precisamente nesta ideia de, como ele diz, estudar o passado e dissecar tudo, o que houve de bom e o que houve de mal, ir cantar para uma varanda com o Hotel Saraiva de Carvalho, o Grândula do Zé Afonso. Hum. É importante também fazer isso. Mas é importante fazer isso sabendo o mérito que o Presidente da República tem ao fazer uma coisa destas. Porque, de facto, não é propriamente uma pessoa com quem se gosta de estar à varanda.
0: Bom, mas é um homem que foi condenado, cumpriu pena, foi amistiado, foi absolvido, muito polémica na altura da decisão de mais. Não foi, não foi, não, 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 leem o livro, leem o livro, o livro. O livro. Do,
1: preço por um fio Portugal claro. e os FPs 25 de Abril, de Nuno Gonçalves Poças, que terão a história, precisamente, das FPS 25 de Abril.
0: Vamos à pergunta sem resposta.
1: Olha, a pergunta hoje não é minha, é do António Costa. Não do António Costa, Primeiro-Ministro, mas do António Costa, Diretor do Eco Online. Num artigo dele que se chama E as Liberdades Económicas? À proposta de 25 de Abril. O artigo é muito bem escrito, é muito interessante, é muito positivo e realmente a economia, a liberdade económica está a ser muito maltratada. Uhum. E a pergunta, basicamente, até é, penso eu, para os empresários portugueses, que em nome da segurança e da proteção, não lutam sequer. E os empresários, os investidores, os, os gestores, os quadros superiores, uhum. que deviam lutar pela liberdade económica, que é essencial também para a liberdade política, social e cultural. Claro que sim. E, finalmente, a loucura mansa. Bem, como sempre, não se acredita. Quem fez a geringonça foi basicamente os hotéis e os restaurantes que permitiram o aumento do emprego, o aumento dos impostos e a diminuição dos subsídios de emprego. São as maiores vítimas do, do Covid. Então o que é que se lembrou o governo de fazer? Basicamente, os hostels, que são uma coisa essencial para o turismo nas cidades hoje em dia, saiu uma regulamentação em novembro que eles vão ter de fazer grandes obras, alguns não têm as condições para continuar abertos, uhum. vão ter de diminuir a ocupação, uhum. isto é, na pior fase da vida. É, isto, é o presente que recebem. O Ministro da Economia está a de Estado da Turismo enlouqueceram? Ou são apenas verbos de encher numa vontade assanhada de acabar com o turismo? O tal plano do Costa e Ciba nem fala do turismo. Agora criam problemas acrescidos, esperem que eles recuperem e depois dê lhes algum tempo. É inconcebível, mas enfim, é o país onde estamos. Sr. Miguel Júdice, voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira com, com as causas.
0: Até lá, muito obrigada. Agora um breve intervalo e depois está de regresso a edição da noite.
2: Boa noite.